0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN. Aquí hablamos del deporte motor, que por supuesto está entrando ya a una etapa importante prácticamente todos los campeonatos llegando ya a la recta final. Pues, falta un poco todavía vamos, pero digamos que la segunda parte de los campeonatos generalmente empiezan a ser ya decisivos. Junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Hoy extrañamos a Adal Franco. Me creo Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte y como diría mi abuelita, el tiempo se pasa volando porque pues como dices, qué rápido ya de una semana que tuviéramos al papá de Checo y pues todo eso que nos dio interesante, ¿no?
1: Sí, estuvo interesante las, las declaraciones de Antonio Pérez Garibay. Tú lo conociste, Alex, yo lo conocí como Antonio Garibay. No sé si no le gustaba el Pérez, pero al final del día decidió este, llamarse así. Y bueno, ya después sabíamos que era el papá de Checo. Tú tuviste la oportunidad de conocer a, a Checo de, de Chavo. Yo también tuve la oportunidad de verlo en algunas carreras a las que iba eh, acompañando a Adrián Fernández. Oye, me creo, Alex, ¿por qué no entramos en materia? Ya que hablamos de, de Checo y de lo que viene. A ver, son cinco carreras consecutivas en las que ha tenido problemas. Fíjate que estaba viendo un dato y quiero compartirlo contigo y con nuestros amigos de ESPN Racing. Las últimas cinco carreras, Si nos concentramos en las últimas cinco carreras y poniendo aparte a, a Max Verstappen, que evidentemente ha arrasado desde, pues desde hace seis carreras o siete carreras, estas últimas cinco carreras, si consideramos solamente lo que ha hecho Luis Hamilton, Fernando Alonso y Checo Pérez, de estos tres, el que ha sumado menos puntos en estas cinco carreras es Checo. De hecho, son cinco, 63 puntos, si no mal recuerdo, de Hamilton, 58 de Alonso, 44 del de Mexicano. Otro dato, mi querido Alex, es que de estas últimas cinco carreras, Luis Hamilton ha subido a tres podios, Alonso ha subido a dos y Checo solamente a uno. Es decir, en esta racha evidentemente sale mal parado Checo Pérez. Por eso te quiero preguntar, ¿qué tantas posibilidades hay en el húngaro ring que se corre este fin de semana, el gran premio de Hungría, la décima primera carrera del año, para que Checo suba al podio, lo cual le urge a Alex?
0: Mira, es curioso porque... Es más, todos los que nos escuchan se van a reír, y de veras se van a reír.
1: ¡Oh! Yo... oh ya me empecé yo a reír, todavía no cuentas y ya me reí.
0: Bueno, soñé con Checo Pérez, imagínate. ¿Así? Así, <risa> así ando. ¿Cómo lo soñaste? Pues, no, que estábamos cenando, estábamos en un restaurante ahí nada más, este... No me preguntes dónde, ni a qué hora, ni qué restaurante, ni, ni qué estábamos pidieron. comiendo, pero que estábamos sentando. pagó? Ahí platicando. Lo, mira, lo bueno es que me desperté antes, así que ya no, a mí ya no me ya tocó Ya no llegó la pagar. cuenta. Exacto, ya no me tocó pagar, pero bueno, es que, es que desde ayer fíjate que estaba pensando eso, que la verdad los aficionados, la prensa europea, la prensa latina, no todos, algunos sí, algunos no, yo creo que exageramos demasiado sigue segundo en el campeonato y aumentó ¿Eh? la ventaja de Alonso, podrán ponerme, y ahorita lo que decías de las estadísticas, lo que tú quieras, ¿Ah? sigue segundo en el campeonato, yo no sé muchos por qué la necesidad, eh, eh, como tú decías hace un momento, que lo quieren bajar y que si van a subir a Richardo y que si van a no sé qué y que Alex Palou ya está en la liga está segundo en el campeonato, punto, con, un punto, ¿Sí? con 10 puntos, con 15 puntos, 25 puntos, está segundo en el campeonato y estar segundo en el campeonato mundial de la Fórmula 1 atrás de Verstappen, bicampeón mundial, el compañero más complicado que puedes detener, no es nada fácil. Así que yo lo veo bien eh, con posibilidades de subir a Hungría al podium como en cualquier otra carrera Obviamente es una pista muy sinuosa, cerrada, angosta, Ajá. pero tiene posibilidades. Yo la verdad no le veo ningún problema y, y lo que hemos dicho en los últimos años, nada más que sea constante. Él estuvo, como sabes, estuvo en el simulador después del último Gran Premio, lo hemos platicado. Él y el equipo tienen que analizar dónde está fallando, qué es lo que está pasando, él y su ingeniero. Ahora sí que como cuando... ¿En un matrimonio con tu novia tienes problemas? Siéntate, platícalo, analícenlo. Y es lo que creo que te, eh, ha estado haciendo Checo estas dos semanas. Y estoy seguro que va a regresar en forma.
1: Me encantó, Alex, porque no solamente eres experto en la lista del deporte motor, sino ahora hasta consejero matrimonial. ¿Cómo no, cómo no me lo dijiste antes, Miquelo Alex? Me hubieras dicho antes, caramba, un poquito tarde. Pero ojalá, y no es tarde para para Checo Pérez, eh, pensando justo en lo que viene, eh, estoy de acuerdo contigo sí, entiendo que estas cinco eh, carreras que han sido flojitas pues es, es lo que, lo que a, a muchos y principalmente a sus detractores, ojo eh, pues eh, es como carnita ¿no? Para, para empezar a pegarle al mexicano eh, Dani Juncadela que alguna vez fue compañero de, de equipo de Checo también, ya se sumó a los que deberían cambiar de piloto porque bla, bla, bla. Estoy de acuerdo contigo, es segundo de la clasificación y ahí se mantiene y además con, con más ventaja de la que tenía con Alonso. Ahora son 19 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso eh, y esto debería darle, digamos que cierta tranquilidad al propio Checo. De lo que también creo que debería darle tranquilidad, eh, Miquel Alex, es las declaraciones de este martes, esta semana previa, al Gran Premio de Hungría, en las que Christian Horner dice que no contempla el equipo cambio en el roster de pilotos de la escudería principal Red Bull para el 2024. Es decir, podría haber cambios, dice Christian Horner, para el 2025. Por lo pronto no, pens no estamos pensando en cambiarle, en modificar nuestro roster en el equipo principal, lo cual eh, debería darle cierta tranquilidad. Además, a ver, eh, Alex, lo has dicho muchas veces, y aquí lo ha comentado también incluso el propio Adal Franco, es un tema de confianza. Pero cuando parecería que el auto no va para donde él quiere, y no me refiero a la hora de, de, de virar o de girar o de, de mover el, el, el timón, sino de que los cambios que se van haciendo, no, las correcciones que se van haciendo no modifican eh, o no, no se adaptan es ahí donde me parece que entra en cierto estado de incertidumbre el mismo Checo. Ahora, Alex, esta misma semana, Max Verstappen no fue el equipo, no fue el equipo en sus redes sociales o en algún boletín de prensa, dijo a Max Verstappen que van a presentar algunas eh, modificaciones, algunas actualizaciones para el Gran Premio de Hungría. Ojalá que estas pues, eh, no, 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 no le compliquen más la existencia a Checo, pero coincido contigo, Alex, hoy por hoy, ahí está segundo digan lo que digan, empujones, estirones, sin subir tantas veces al podio, pero se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, Alex.
0: ¿De quién era esa canción de Digan lo que digan? Algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Ah,
1: mira, sí, 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 sí. Sí me suena pero, la canción. La canción me suena, claro.
0: Mira, sí. eh, ahorita que estabas hablando de todo esto. Rafael,
1: eso de... ya me acordé, ah, Rafael, muy, perdón. Muy bien,
0: muy bien. Se ha, gastado, se ha ganado usted un premio, el podio Menungría. Gracias. El, el, gracias el te iba a decir, este, fíjate que ahorita que hablabas de eso de las piezas, es interesante porque como lo hemos hablado, en un equipo, mira, te voy a poner un ejemplo, viene una mejora que se diseñó en, el, en la computadora, en el AutoCAD, o, o, o los sistemas que tenga el equipo Red Bull. Entonces se prueba la pieza, se diseña, se desarrolla, se construye, y es una pieza para mejorar ciertas características del auto, que tú lo acabas de decir, favorecen a Max Verstappen la pieza que pudiera favorecer a Checo, aunque difícil que parezca, a lo mejor no hay suficiente tiempo para desarrollar la misma pieza pero con otra o con otro diseño que le pueda favorecer a Checo, y esa es la situación que creo que que, que, que pasa a veces interna en el equipo es como en categorías menores a veces, no? por decirte algo te llega un motor nuevecito y está uno de medio cachete, pero está bueno todavía. O sea, ¿a quién se lo dan? O sea, a lo mejor al que pone más dinero o al que va mejor en el campeonato uh -huh. o el que tiene más puntos o el que es más rápido. Y el otro motor que es bueno, se lo ponen a, a, al, al segundo piloto o al que aporta menos o al que tiene según el contrato, ¿no? Entonces, aquí al final pasa algo muy similar. Si, si una pieza ha favorecido... O, o favorece al manejo o a que Verstappen siga consolidándose de la manera que lo está haciendo así va a ser y por eso ahí donde es la batalla con, con Checo y lo difícil ahora también hay que tomar en cuenta lo que tú decías de los últimos grandes premios también hubo un parte parte de error de estrategia del equipo sí, no es, es solamente la... de Checo sino del ingeniero que ya lo hablábamos eh, hace dos eh, podcasts entonces al final son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Y, y yo creo que definitivamente Checo ha sabido manejar las cosas, muchísima presión porque, como lo he dicho, para todos para criticar somos muy buenos, pero para realizar es cuando es diferente, ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Ese es un buen punto, Alex, porque eh, solemos criticar, y, y bien lo dices, sé que de este lado del continente también hay críticos, pero particularmente en el viejo continente, ¿no? donde hay más críticas eh, ácidas, eh, muchas de ellas injustificadas hacia lo que ha
0: hecho Checo. Oye, que, oye sí. te cuento una anécdota rápida, ahorita que decías Cuéntame. de lo del viejo continente. Eh, cuando Checo llegó a McLaren, me pidieron que hiciera unas cápsulas desde mi punto de vista como mexicano, como latino, eh, eh, para, para eh, un medio... E inglés, eh, obviamente eh, muy ligado con, con nuestra cadena de ESPN entonces yo estaba haciendo mis análisis y lo hacía todo ¿no? y cuando tiene Checo un problema con Jenson Button, si mal no recuerdo fue Bahrein. obviamente yo defendía a Checo y dije bueno, pues che, si Jenson Button le aventó el coche una vuelta atrás pues Checo se defendió y le aventó el coche y sacó a Jenson Button y ya sabes, llorando uh -huh. y, sí. y se criticó y todo entonces, obviamente, yo di mi punto de vista y le dije al productor, le digo, ¿Y ¿sabes qué? Estoy seguro que, que va a haber problemas con, con este análisis que yo hice. ¿Por qué? Y me dice, vas a ver, vas a ver. Y, y, y ya, ahí quedó y me manda a llamar el martes. Y me dice, oye, Alex, ven, que, oye, dicen que ya no necesitan tu, tu análisis en Inglaterra. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que porque tu inglés no es muy bueno. Le digo, oye, llevamos cuatro meses haciendo eso y apenas se dieron cuenta que mi inglés no era bueno. Ajá, Entonces, sí, sí, Así sí. son, así son. O sea, a ellos no les gusta eh, 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 a lo mejor recibir una contraparte y más si es un piloto inglés, que en este caso era Jenson Button. ¿no? Sí. Y, 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 y es lo que pasa con mucha de la prensa. Así como hay prensa que también defiende a Checo, hay prensa que, que están buscando nada más saber... ¿Qué es lo que, que hace? Y fíjate que ahorita que hablas de todo eso, esa es de las presiones que tiene Ferrari, la prensa italiana con Ferrari es durísima y con cualquier piloto uh -huh. de Ferrari también y de toda la vida, no nada más desde entonces. Por eso Enzo Ferrari dejó de dar declaraciones porque él decía, eh, eh, a ver, yo digo una cosa y ustedes apuntan o escriben otra, entonces por eso ya no voy a dar conferencias ni voy a hablar con la prensa. Entonces es una anécdota nada más. Sí sí sí. No está
1: buena, está buena. Espero que también haya mejorado tu inglés en los últimos años. Me quiero Alexi. Sí, of que, course que, my me... friend. <risa> Oye, pero justo estaba pensando, eh, hablando de, de, de lo de que decías de Ferrari, de la presión que existe. Este famoso, a ver, existe un del famoso general MacArthur, aquel de la Segunda Guerra Mundial, que eh, acuñó una frase célebre diciendo volveré, ¿no? aquella frase histórica. Bueno, acuñó otra que es quizá menos conocida, pero que, que aplica muy bien para este tema. Decía MacArthur, al que no le guste el calor, que no se meta a la cocina. Si no te gusta la presión, si no es fácil para ti vivirla, si no estás a gusto, pues no, estás entonces en el lugar equivocado. Y es parte de lo que creo que los pilotos todos, algunos más, como ya lo hemos comentado, están viviendo. Por cierto, Checo, esta misma semana, eh, bueno, el fin de semana, Alex hizo un show run en Madrid, justamente, que espera ser eh, confirmada ya para el 2025, con una carrera del campeonato Mundial Fórmula 1. Estuvo tripulando el RB7, con el que fue campeón Sebastian Vettel, eh, y se llamaba, ya ves que le da por poner nombre a, los, a sus eh, autos, Sebastian sí. Vettel, este era Kinky Kyle se subió aquí en Kikaili ahí eh, Checo y dio unas vueltecitas en eh, la capital de Madrid para, pues, como parte de la promoción ¿no? de, de Red Bull por supuesto y de la propia carrera en, en Madrid oye Alex, antes de pasar a, la, a lo que sigue y a propósito de, de lo que yo decía, de lo que exponía de, de Hamilton que ha subido tres veces al podio, Russell no, no ha andado tan fino en las últimas carreras hoy parecería que es una amenaza más real para subir al podio Mercedes que incluso el propio Alonso. Por eso yo te pregunto, porque ha hecho bien las cosas Mercedes, ha mejorado. ¿Ves posibilidades? Ya llegaremos al momento de los pronósticos, pero ¿ves posibilidades para que Hamilton o Russell suban al podio en un gato Sí,
0: sí, definitivamente creo, y sobre todo me inclino más por por Hamilton. Creo que que se está dejando ver esa experiencia como tú dices un Russell que pues ha tronado ha hecho muy buenas carreras eso no no hay duda pero creo que a veces también esa falta de experiencia eh, también esa falta de madurez se ha dejado ver y y no hay duda Hamilton sigue siendo el líder del equipo Mercedes siguen trabajando fuerte y fíjate que uno de los puntos que ahorita que tocas de Mercedes que en muchas ocasiones no se ve, no se platica mucho, es el cambio de personal, de ingenieros, eh, de personas claves, que se van de Mercedes, que llegan de Red Bull, que se va a Aston Martin, que se van todos esos cambios internos que hay, que no son muy públicos y que a veces influyen en la organización o, o, o en el desempeño de un equipo, y, y como tú dices, eh, desde, pues sabemos desde hace dos años eh, Mercedes se equivocó con un diseño, ha habido cambios en el personal y están tratando de reestructurar uh, todo, eh, de que van a seguir empujando, van a seguir empujando. De lo que yo no estoy de acuerdo es de que llore Hamilton y ahora diga que hay que cambiar el reglamento, que porque el dominio sí. de Red, Apple, en Red Bull creo que se le olvidó lo que él hizo a lo largo de seis años o siete años por ahí, este, eh, eh, etcétera, etcétera, igual Toto Wolf, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a veces no son buenos perdedores y, y cuando uh -huh. no ganan, entonces todo, todo está mal en la Fórmula 1. Pero sí, definitivamente creo que yo le veo más posibilidades a Hamilton de subir al podium que, que a Russell. Y Ferrari, pues es una moneda en el aire, porque... Pues así como pueden andar muy rápidos viernes y sábado, como puede arrancar sí. en la primera fila, pues veto a saber qué se les ocurre el domingo, tristemente.
1: Sí, sí, es cierto. Y, y ver qué hace McLaren, ¿no? Que, También. Que ya se ven acercando, tuvo un segundo y cuarto lugar en Silverstone. Parece que ahí están ya las eh, de color papaya, listos para seguir peleando y arrebatando podios eh, junto con Mercedes. Eso es, eso es una mala noticia para Alonso, porque. Alonso parecía muy fuerte y me parece que lo sigue siendo. El problema es que los otros tiendas en Mercedes y McLaren han mejorado eh, al grado de que pareciera que las actualizaciones de, de Aston Martin pues no, no, no han eh, funcionado para elevar el nivel de Alonso y de Lance Stroll. ¿Qué te parece, Alex, que si vamos a una pausa y enseguida regresamos? para Hay varios temas todavía para seguir hablando de la Fórmula 1 y por supuesto que le pasó al Pato World en Toronto. pausa y regresamos esto es ESPN Racing y estamos de regreso amigos de ESPN esto es ESPN Racing el podcast gracias por su compañía y por sus comentarios a ver Alex, eh, la noticia también de la semana pasada, ya no tuvimos mucho tiempo de, de, de comentarla, justo porque tuvimos la oportunidad de platicar con el papá de Checo, con Antonio Pérez Garibay, y se nos fue el tiempo en ello. Pero ya no tuvimos la oportunidad de analizar el cambio de Alfa Tauri, sacando a Nick Debris y poniendo a Daniel Richardo. La decisión que toma Christian Horner y Helmut Marko fue después de un test de neumáticos que hizo en Silverstone, Daniel Richardo, con muy buenos tiempos, superiores, por supuesto, a los del joven piloto holandés Nick de Bris, que solamente 10 carreras y para afuera. Mi querido Alex, hoy, bueno, esta semana leí a, a Sebastian Vettel diciendo que había sido demasiado cruel lo que le pasó a Nick de Bris. ¿Qué opina Alex Pombo? ¿Justificada o injustificada la salida de Nick Debris de Bris de Alfa Tauri?
0: Mira, yo creo que sí es justificable. Yo siempre he defendido pues, a los pilotos que llegan a un equipo. Recuerdas hace muchos años, pues tú tenías tu equipo de pruebas, o sea, podías hacer testing en pretemporada, pre hacías testing entre la temporada, te subías al auto, probabas aquí, probabas allá y obviamente por los costos, pues lo han quitado eh, y, y eso es muy difícil como piloto. Tú llegas a un fin de semana de gran premio con la presión, y tienes una hora en una práctica, tienes otra hora, clasificación y hora con las sprints, entonces realmente no te da tiempo de asimilar lo que tienes que hacer, cómo tienes que trabajar, la información que das, la información que te dan, la comparación con otros, y, y por ese lado, eh, como ya no tienes esa oportunidad, sí se me hace injusto, pero por el otro lado, cuando te comparan con tu compañero, lo hemos hablado y, y tanto hablamos de Checo y de Verstappen y todo eso, que aquí tu primer rival es tu compañero de equipo, lo hemos hablado en, sí, el, sí. en, el, en el fútbol, aunque no esté a Dal y, y pues que, que a él le guste el tema. Eh, tú pasas, tú le haces un pase al centro, al delantero, a tu compañero, lo que quieras, para meter un gol y lo celebran los dos. Aquí tú no le das la información a tu compañero y dices: Mira, ponle aquí, frena aquí, acelera acá, sal aquí, muévele el ala acá, porque te ganó y tú dices: Ups ahora sí que me metió gol entonces ¿Sí? es muy diferente desafortunadamente para Nick De Debris pues obviamente llega con 28 años de edad eh, llega eh, pues con, con a lo mejor no la experiencia necesaria de Fórmula 1 o sea sí de categorías importantes pero al final la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y es complicada muy complicada y ahora es demasiada la presión eh, por el otro lado, como tú dices, hace la prueba de Chardo, que ha estado entrenando, está buscando esa oportunidad, el mal de unos es el bien de otros, y creo que para la Fórmula 1, el ruido que está haciendo Chardo, eh, eh, su personalidad, como dices, los tiempos que hizo en el simulador, que hizo en la práctica de neumáticos, pues le, va, le valió el lugar, y, y yo estoy seguro que le va a ir muy bien, y ahora pues... Eh, eh, Viene por el otro lado, eh, eh, pues, la presión para varios pilotos de, de, en este caso, como dices, ver cómo se va desarrollando eh, Richardo, eh, porque, pues, en algún momento, ok, se ha dicho de Checo, y yo uh -huh. estoy de acuerdo, o sea, está bien, pero si empieza a dar resultados... Y, y, por ejemplo, Richardo, ahora para Yuki Tsunoda va a ser difícil porque ¿Qué? se va a comparar con Richardo, que es un piloto ya ganador de, si mal no recuerdo, siete, ocho grandes premios, con mucha experiencia, eh, carismático, que ya llegó a estar en este equipo, entonces ahora lo difícil va a ser para Tsunoda. A Checo lo dejamos en un folder aparte, ese como dice, está el contrato, hasta el 2024, como dijo papá Checo, tenemos... Checo, para 10 años y hay mucho, pero sí para Yuki Tsunoda ahora va a ser la presión porque también eh, estaban comentando de que Alex Albon, que está en préstamo, pero ¿Eh? no lo puede tener ahorita, eh, que ha madurado, que está haciendo muy rápido, ha hecho bien las cosas y es lo que yo te decía, que muchas ocasiones tú te suben demasiado rápido, es demasiada la presión y todos quieren tener el próximo... Eh, eh, Max Verstappen, que lo subieron a los 18 años, y lo hemos platicado por ejemplo de Mick Schumacher, para mí a Mick Schumacher lo subieron muy temprano y lo quemaron, eso fue lo que pasó para mí con Mick, que pues ahora como dices, está acobijado por Mercedes pero al final va a ser interesante, creo que Yuki Tsunoda será, será interesante ver cómo se desarrolla ahí con el equipo y Daniel Richard.
1: Ese es un buen punto, eh. ver ahora la presión para el joven japonés. Oye, a ver hey, Alex, pero me quedo con esta sensación de que Alpha Tauri conocemos, sabemos que, digamos que el espíritu, la filosofía del equipo, era encontrar talento, desarrollarlo, no era como parte de, como, como del el, el programa Junior, eh, llegar ahí a Alpha Tauri, desarrollar pilotos. No sé si esto se contrapone, se contradice, es decir, Nick Debris, que no era ningún chavito, como bien lo dices, joven piloto, pero acabas recurriendo a un veterano para que te saque las papas del fuego de la temporada lo cual está bien en cuanto a puntos se refiere, sumar puntos para Alfa Tauri, pero no se contrapone, no como que traiciona su filosofía Alfa Tauri recurriendo a un veterano eh, en lugar de, 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 de casarse con la suya y mantener a jóvenes pilotos desarrollándolos.
0: Pues lo que tú necesitas son resultados y si por ahí ves que tu piloto joven, a lo mejor en información técnica, a lo mejor en actitud, a lo mejor en ciertas cosas que, como te digo, que muchas veces no vemos internamente, pueden influir. Ahorita que tú dices, simplemente Red Bull rompió con Checo porque no venía del programa de, 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 de desarrollo de jóvenes y es hasta ahorita el mejor piloto que ha trabajado como, eh, pues como compañero de equipo, por no decir número dos o número uno o número cuatro o número 5, uh -huh. sino realmente ha trabajado muy bien y no viene de la academia de Red Bull, entonces aquí lo que yo creo que también importa es eh, el, los resultados, y Richardo pues lo firmaron, lo tienen, eh, dicen bueno pues vamos a darle otra vez la, la oportunidad, a lo mejor nos puede aportar mucho en desarrollo, nos puede aportar mucho con uh, Yuki a enseñarle ciertas cosas, eh, eh, porque al final ahorita el objetivo de Richardo es dar resultados y no es ganar el campeonato del mundo no es terminar segundo en el campeonato es volver a subirse en Fórmula 1, demostrar por qué merece estar ahí dar muy buenas carreras y, y, y poner a Alfa Tauri lo más adelante posible
1: Ok, de acuerdo, de acuerdo contigo, sí, sí, entiendo eh, y un buen ejemplo el de Checo ahí también acabaron rompiendo con este con esta inercia que tenía el equipo y, y les ha funcionado porque ahí está Checo como segundo lugar y el mejor compañero, les guste o no les guste, que ha tenido hasta ahora Max Verstappen. Oye, cambiando de tema, justo rumbo a Hungría, es la décima primera carrera del año, no digo la décima primera ronda porque como se atravesó Imola y además Imola no se corrió, por eso digo la décima primera carrera, mejor para no errarle a Alex, pero bueno, viene Hungría, y se han anunciado, ya se habían anunciado, de hecho para Imola, se iban a realizar estos experimentos, porque se canceló ese gran premio, se trasladó ahora a Hungría eh, este experimento que hace la Fórmula 1 para recapitular brevemente qué va a ser en la calificación, algo diferente. ¿Cuál es el experimento que hace? Todos los pilotos, los 20 autos que salen a la, en la Q1, tendrán que salir con el compuesto de neumáticos duro. Después los que pasen a la Q2, que son 15, tendrán que hacerlo con los neumáticos de compuesto medio, y los 10 que pasen a la Q3 tendrán que hacerlo con compuesto blando todo, sin excepción. Y de hecho, se reduce el número de juegos disponibles de neumáticos, de 13 a 11. ¿Cómo para qué, Alex? ¿Qué busca? ¿Qué busca la, 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 la dirección de carrera? ¿Qué busca la Fórmula 1? ¿Hacer más espectacular, administrar los neumáticos, ahorrarse una lana con menos neumáticos? ¿por dónde va la cosa, Alex? Porque yo ya me perdí.
0: Pues mira, yo creo que primero ya no saben ni qué inventar. Exacto. Que, que se dediquen a ver qué, que se dediquen a cocinar una pizza o a ver qué, un hamburguesa. Pero mira, yo creo que la idea de ellos es tratar de igualar eh, a los equipos, ¿no? y sobre todo lo hemos visto en carrera, cuántas veces no hemos dicho, ah, Verstappen no le asienta el neumático, bueno, a Verstappen le asienta todo, pero sí, sí, a ver sí, a quién sí. te pongo, a, a, por ejemplo, a Lando Norris o a McLaren, que ahorita eh, pensando un poco en el trazado de Ungarin eh, muy diferente a Silverstone yo creo que no, creo que va a batallar McLaren no, tan, eh, eh, no van a ser tan rápidos o excelentes como en Silverstone pero yo creo que es eso, tratan de igualar a ciertos pilotos, lo que hemos hablado, a lo mejor eh, eh, a un piloto le asienta muy bien el negro mismo, compañero de equipo, en este caso, por decir algo, Hamilton y, y, y Russell, ¿no? A Russell le asienta muy bien el duro, a lo mejor a, a Hamilton no, entonces uh -huh. van a provocar que se mezcle un poquito más los que tengan oportunidad de pasar y los que no. Al final, que no juegue tanto esa estrategia de que si yo ya tenía mi neumático más blando y no lo pude usar, me lo quemaron porque en la vuelta rápida es, me estorbaron, etcétera. esto Entonces, al final ahí va a ser parejo para todos. Ahí ya no va a haber una estrategia de, no, pues mira, ahorita arranco con tal y faltando dos minutos y medio pongo el blando, doy una vuelta, uh -huh, sí. viento el neumático y esa es mi vuelta rápida. Yo creo que es lo que están tratando creo que sí pueda funcionar y, y sobre todo, eh, eh, pues como te digo, creo que tratan de igualar la posibilidad de que se mezcle más la parrilla de salida y puede ser interesante. Ahora, en la reducción de, de también de juegos de neumáticos, pues ahí medio no estoy muy de acuerdo porque sí. también es un tema de seguridad, porque ¿cuántas veces no bloqueas un juego en que estás una frenada? Tú como piloto estás tratando de encontrar ese límite en la práctica, bloqueas, eh, eh, puedes, eh, como siempre se en el argot, dejar cuadrado el neumático por la frenada fuerte que des. Entonces ahí sí, la verdad no estoy, no estoy muy de acuerdo, pero pues ya sabes que ellos son los que mandan y hay que acatar las órdenes. Y además, ¿sabes qué? También
1: creo que esto, esto condiciona ya el uso de neumáticos para la carrera, evidentemente, porque ya gastaste cuán, cuán de, qué, de qué compuesto te queda. A, a lo mejor en, para tratar de buscar la pol, utilizaste dos juegos de compuesto blando, ¿no? Y entonces ya, ya condiciona mucho el desempeño en el día que más importa, que es el día de la carrera. Así que bueno, sí, vamos a ver Yo, si funciona, pero coincido contigo, ¿eh?
0: Y no otra cosa que se me ocurre, perdón, Javier. Otra cosa que se me ocurre, a lo mejor va a afectar al espectáculo para el que paga boleto, porque van a decir, a ver, si yo tengo tantos juegos de neumáticos, me quedan tantos, si ya tengo mi tiempo, ya tenemos la puesta a punto, eh, mejor me quedo aquí en Pits y salgo nada más a, a, a checar que todo esté bien, faltando dos minutos. Eh, ahora, ¿Sí? es, este tipo de pista... Eh, eh, es una pista que va mejorando también en el fin de semana es, siempre acuérdate que tiene mucha suciedad mucho polvo y conforme van pasando va mejorando la pista así que pues creo que hay varios puntos a analizar, va a ser interesante
1: ya veremos cómo funciona este experimento
0: Alex, antes de pasar a la indicar brevemente, ¿qué
1: te parece que nos lanzamos con los pronósticos para este fin de semana? La pole position, ya sé quién me vas a decir, ya sé.
0: Pues mira, voy a estar como Dale, le mandamos un abrazo y un saludote. Eh, pues, con Verstappen, ya me voy sí, a ir sí. a lo seguro porque yo desde el año pasado ponía al, a la TIF y, y, sí, me acuerdo. y que. Y, este, y pues no, no me salió entonces mejor ya me voy a ir a lo seguro ya no voy a arriesgar en mi frenada eh, me voy con Verstappen me voy a ir con, con confianza Checo segundo y aquí es donde viene ya lo difícil ¿qué será? ¿qué te gusta? Ferrari, de Team Mercedes de Tim Marín, de Doping güey. yo creo que me voy a ir con un Ferrari con Charles Leclerc
1: Leclerc, ok, entonces para la parrilla de salida estará Verstappen, Checo y Leclerc, pues me gusta esta combinación, fíjate, te la voy a comprar, te la voy a comprar, voy a cambiar nada más a Leclerc por Sainz, voy okay. a dejar a Checo, perdón, Max, Checo y Sainz en el 1, 2, 3 para la salida, Nada y el más domingo
0: no te dejes y... intimidar, ¿eh? por favor Javier, No, no.
1: <risa> espero no intimidar, me intimidas Alex Pombo, Oye, Alex, ¿y, ¿y la carrera? ¿Quién se sube al podio? ¿Cómo se suben al podio?
0: Pues mira, yo creo que muy similar, nada más la diferencia es que voy a poner a Verstappen, a Checo y a Hamilton.
1: Ok, entonces Verstappen, Checo y Hamilton, fíjate que me gusta también, a ver, Verstappen yo también, es difícil, es difícil ir en contra de Verstappen, alguno, espero, espero, confío que de aquí al final Siempre estamos poniendo a Max ganando las carreras. Confío que de aquí al final, hasta Abu Dhabi, nos equivoquemos alguna vez y ya no sea Verstappen, ¿no? Ojalá y que sea Checo, sería maravilloso. Pero coincido, Verstappen me, voy a, me, me queda con eso. Ah, voy a cambiarte, con el, todo el dolor de mi corazón voy a poner a Hamilton segundo y a Checo tercero para el podio de este gran premio de Hungría, el húngaro ring. Ojalá que me equivoque y Checo esté más arriba todavía. Hoy Alex, pasemos antes de despedirnos eh, de este podcast de ESPN Racing para hablar del Pato War, eh, Arrancó tercero y terminó octavo. Y para acabar la de acabar, el líder del serial, el español eh, Alex Palov, que es a quien han mencionado incluso algunos como posible suplente o relevo de Checo, que es el líder de la IndyCar, arrancó 15, el auto dañado Alex, y termina segundo. Vaya mensaje de Alex Paló. ¿Y qué le pasa al pato guau, Alex Pombo?
0: Mira, primero de Alex Paló hay que recordar, bueno, obviamente el talento el, eh, eh, y la forma en que está manejando el año pasado, pues hubo mucha distracción y cerró muy fuerte la temporada y trae el momento de cómo cerró la temporada 2022. Y bueno, yo no, honestamente no sé qué le hace ganarse a sus coches, pero recuerdo desde que estaba Alex Zanardi son unos tanques. De Alex Sanardi me acuerdo, pues simplemente se rebase que le puso a, a, a Brian Herta, al papá de Colton se en es, la Finanteca, en Course Crew. Con, eh, eh, de ahí salió el nombre del tractorista. Eh, siempre ha tenido coches muy fuertes y muy sólidos. Yo no sé si es la forma de prepararlos, si refuerzan las piezas, qué es lo que hacen, pero de que son unos tanques, son unos tanques. Y obviamente el talento de Palo, y, y sobre todo también la, la estrategia, cómo la manejan. Y eso para mí fue de lo que perjudicó a, a Pato. La estrategia que manejaron, creo que se equivocaron, independientemente de que tuvo una falla, aparente, una, una falla electrónica con el sistema de combustible, y, y pues le perjudicó en el ritmo de carrera totalmente, pero al final del camino, creo que la estrategia con lo de, los neumáticos se, se equivocaron, y pues es parte del equipo yo creo que McLaren y si te fijas el Pato sigue siendo el mejor del equipo Arrows McLaren uh -huh, sí. y eso habla de la calidad del Pato no es el Pato eh, no es Pato sino es, es el equipo el, en conjunto, está en un proceso de crecimiento eh, ahora también sabemos eh, eh, Rossi no le fue nada bien a, a Rosenquist no le fue nada bien eh, entonces, Pato es el que está llevando la estafeta, pero para mí es, es el equipo que no está a la altura de lo que puede hacer el, el, el Pato. Entonces, eh, pues es donde tienen que trabajar esos pequeños no detalles. Y simplemente, mira, son tan pequeños detalles que ponte a ver, Rahal no calificó, Graham no calificó en Indianápolis.
1: Sí, es cierto. Es estaba cierto.
0: llorando ahí con, con su esposa, la hija de John Force, estaba devastado, el equipo venía en una mala racha, eh, eh, no daban una.
1: Que al final corrió, ¿verdad, Regal? ¿Mandé? Al final corrió por, por sí. Eh, sanción.
0: Sí, sustituyó al hermano de, de, John, de Wilson. de. Ya, a... ya, ya. Sí, y este que te acuerdas que tuvo el accidente y ya no podía, sí. arrancar, pero eh, a, a lo que voy es que es tan pequeño el margen de lo que puedes hacer, es como en la Fórmula 1, eh, eh, muy competitivo, claro, son dos conceptos diferentes de automovilismo, pero es sumamente competitivo, imagínate, así como, y, y lo estaba pensando el fin de semana, Así como ganó el equipo Rahal, que desde el año 2020 no ganaban con Tacoma Sato en esas 500 millas de Indianápolis de la pandemia en agosto, uh -huh. eh, sin público, no ganaba nada Rahal y habían estado en caída libre. Bobby Rahal, eh, después de los resultados que tuvieron en Indianápolis, junta a todo el equipo y empieza a hacer cambios internos, empieza a, a poner a personal clave en diferentes lugares y ve los resultados. Eh, eh, entonces imagínate es como si en Fórmula 1 no sé, ganara ahora Alfa Tauri con Richard o Sunoda o, o un equipo Williams eh, eh, llegar y ganara Logan Sargent y ganara un gran premio en Hungría, así es con, con IndyCar que estaba totalmente mal, que además están estrenando una fábrica impresionante eh, ellos estaban en Columbus, Ohio y ahora tienen una en, un, en, en otro pueblo en otra ciudad más cercana, Indianapolis y gana la carrera. Entonces, eso es lo que está pasando con el equipo, creo yo, con Arrow McLaren. Una pequeña diferencia en personal, en estrategia, en decisiones, es lo que marca. Ahora, ahorita yo recuerdo mucho, ya rápidamente, Scott Dixon, cuando con el equipo de Chip Ganassi, imagínate, con el equipo de Chip Ganassi, tres de sus títulos los vino ganando de atrás para adelante. Uh -huh. Arrancaban muy mal la temporada y va iban mejorando conforme pasaban las carreras. Al equipo a McLaren le pasa exactamente lo contrario. Arrancan muy bien, el año pasado también como arrancaron y contendiente al título y pelea por el título y se van desinflando. Entonces ahí es donde ellos tienen que analizar qué les está faltando en desarrollo o qué pistas son las que no le encuentran esa puesta a punto, eh, eh, qué es algo que, que estén trabajando mal. Y que no están obteniendo esos resultados y hablamos de milésimas de segundo, sí. eso es lo, lo interesante
1: Sí, 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 de acuerdo de acuerdo, en fin, pues eh, tampoco fue la temporada que esperaba a Pato Ward, que no ha podido todavía subir a la parte más alta de, pues, del podio. Oye Alex, pues estamos llegando al final, ya si te parece repasamos cómo nos fueron los pronósticos la próxima semana, porque ya nos extendimos un poquito, pero bueno esperar qué ocurre este fin de semana Después de este gran premio vendrá Spaffan Cochamps y luego el parón de, de verano de un mes en los equipos de la Fórmula 1. Pero llegamos al final. Alex, algo más antes de despedirnos.
0: Pues el que le deseamos lo mejor a, a Checo y como dije hace unas semanas, mandarle la mejor de las vibraciones para que vuelva a subir al podio.
1: Suscribo, suscribo esto que dice Alex Pombo en nombre de todo el equipo también, de Adal Franco que no nos pudo acompañar el día de hoy producción de Alex Nava, soy Javier Trejo -Aeray. gracias y hasta el próximo capítulo de ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing